1: Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom. Le retour des empires.
2: Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
1: Aujourd'hui, la Turquie a 100 ans avec Jean-Maurice Ripper.
2: Extrait du texte « Franc-maçon dans un pays laïque, à majorité musulmane » par Mettinensen. « Si un jour votre chemin vous mène à Istanbul, la ville la plus importante de Turquie, aussi bien sur le plan économique que sur le plan maçonnique, un frère ou une sœur maçon se feront un plaisir de vous montrer deux statues érigées sur une terrasse au premier étage d'un immeuble appartenant à une banque. Ce sont, espacés de 6 à 7 mètres, les statues du maître Hiram et de la veuve, sculptées en pierre de taille. La position stratégique d'Istanbul a incité certaines populations d'Europe à venir s'établir là pour travailler et s'enrichir, en développant les relations commerciales et maritimes avec le vieux continent. Ainsi s'expliquent les deux statues érigées face au port d'Istanbul. Ce bâtiment, construit il y a plus de 150 ans, était destiné à abriter une société d'assurance française. Son architecte était un frère levantin français. Il a profité de l'occasion pour mettre Hiram et la veuve à la vue de tout le monde.
1: Jean-Maurice Ripper, bonjour. Bonjour. Donc vous avez été ambassadeur de France en Russie, ambassadeur de France en Chine. Vous avez été aussi ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Turquie, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre remarquable qui s'appelle « Diplomatie de combat », qui est sorti il y a quelques semaines aux éditions Perrin, « Les presses de la cité ». Alors, on vient d'entendre un texte qui ramène quelque chose d'un peu étonnant, la Turquie dans, dans le monde des Lumières. Est-ce que vous, qui avez quand même connu ce pays quelques années, 2-3 ans, est-ce que vous pensez que 100 ans plus tard, la, la, la Turquie d'Ataturk est une Turquie des Lumières encore aujourd'hui Il faudrait dire la Turquie
3: est Erdogan et elle n'est certainement pas une Turquie des Lumières. L'influence française est, est indiscutable quand on vit en Turquie, ne serait-ce que par le fait que, par exemple, encore quand j'y étais, il y a une, plus d'une dizaine d'années maintenant, euh, la plupart des fonctionnaires parlent le français. C'est une langue euh, obligatoire, en tout cas au ministère des Affaires étrangères, par exemple. Je peux citer les, le célèbre euh, lycée Galatasaray à Istanbul, ou euh, le, les dessins de Thessalonique revisités par un, par un architecte français. Donc évidemment, les souvenirs sont nombreux, et la France a toujours servi de référence. Je ne suis pas sûr que la tolérance maçonnique soit la principale leçon euh, retirée par euh, les gens qui ont dirigé la Turquie depuis l'Empire, et même sous l'Empire, encore que il faut y en venir, euh, ait été leur principale inspiration. En revanche, ce qui est indiscutable, c'est que, et notamment pour euh, Kemal Ataturk, il est évident que euh, forger une nation à partir d'un État fort, était la démarche d'Atatürk. Et en cela, il rejoint euh, des siècles d'histoire française euh, sous la royauté, euh, sous la Révolution ou sous l'Empire, euh, de, de, de cette obsession euh, de forger un État fort, seule condition euh, pour réunir les populations, les peuples, pour faire converger les langues. C'est ce que tout le monde a oublié dans l'histoire de France prévalons beaucoup évidemment de notre unité nationale en oubliant un petit peu comment nous l'avons forgée c'est-à-dire en interdisant les langues régionales dans les écoles etc, etc. Ataturk a fait la même chose fondamentalement quand il, est, il a proclamé la République en 1924 dont on va fêter effectivement le centenaire l'année prochaine il a cherché à imposer à travers un État fort un, un type de comportement national qui permettait de faire disparaître euh, les différences. Il a euh, créé une langue euh, qu'il a imposée euh, en caractère latin et non plus arabe en 1928, je crois. Il a obligé toute la population turque à adopter des noms à consonance européenne en 1934. Vous imaginez ce que ça représente. Et il a surtout, il est revenu au nom de cette unité nationale sur euh, une certaine forme d'autonomie que l'Empire ottoman avait accordé à toutes les minorités. Vous connaissez le principe. Sous l'Empire ottoman, on taxait financièrement, mais on laissait vivre aussi bien les Juifs que les chrétiens, les Grecs que les Arméniens, etc., etc. Et Atatürk est revenu là-dessus en voulant prenant en compte évidemment l'immense majorité, le fait que l'immense majorité de la population était toujours de religion musulmane, mais il a voulu créer un État laïque, compatible avec l'islam, en imposant une, une religion d'État, en réalité. Et tout cela est évidemment une notion aussi d'une laïcité un peu différente de la laïcité à la française, et notamment telle qu'elle est soutenue par, par les formations.
1: On y reviendra tout à l'heure, justement. Dans votre ouvrage « Diplomatie de combat », donc au chapitre concernant la Turquie, ce que vous avez écrit sur bien d'autres pays, vous nous faites partager un petit sentiment concernant Istanbul. Istanbul sous Erdogan. Et au moment où, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, Erdogan commence à être particulièrement, euh, comment dire, euh, agressif. Et vous dites dans, « Dans aucune autre ville de la planète, je me suis à ce point senti citoyen du monde, d'un monde vibrant, multiple, heureux. Les civilisations y sont perdues les unes dans les autres. » C'est – Ok, Istanbul est une ville internationale. – J'ai une, une passion vie... pour
3: Istanbul, vous l'avez compris.
1: – Voilà, mais c'est étonnant de dire ça, alors que justement, ça fait dix ans qu'Erdogan est au pouvoir, et que là, vraiment, il, il tombe le masque à ce moment-là. – Oui, moment alors,
3: pardon, un petit point quand même. – Dites-moi. – Erdogan, qui est originaire d'Istanbul, euh, dans la famille où lui-même tenait un garage à Istanbul, je vous rappelle qu'il a perdu la municipalité d'Istanbul plusieurs fois, et la dernière fois, en, pourtant en essayant de truquer les élections, en annulant l'élection de l'opposant et qui a été réélu néanmoins, comme dans toutes les grandes villes d'ailleurs de, de Turquie, comme à Ankara, comme,
1: etc. – Imamoglu qui par contre entre-temps a été euh, interdit de se présenter à la présidentielle. Parfait,
3: tout est dit. Euh, donc moi, c'est pas euh, l'Istanbul d'Erdogan que j'aime, c'est l'Istanbul d'Oran Pamuk, c'est le musée de l'innocence. Et puis, c'est cette rencontre incroyable, c'est une banalité de dire ça, mais il faut la vivre dans les rues d'Istanbul, entre, entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, c'est extraordinaire. On ne sait plus où on est à Istanbul, tout le monde parle dans toutes les langues, les traditions culinaires se mélangent, la musique est partout, les hurlements sont partout. Alors évidemment, il ne faut pas aller à Istanbul en plein cœur de l'été quand d'énormes paquebots déversent des, des millions de touristes, mais euh, pour m'y être beaucoup, beaucoup promené, euh, marcher dans Istanbul, et puis c'est l'histoire qui, qui vous reprend quand vous, êtes, vous marchez euh, au Fénère, vous, vous revivez l'histoire euh, de la tradition grecque, euh, de la bourgeoisie juive, de l'orthodoxie. C'est un
1: reste de l'Empire ottoman oui.
3: Oui, parce que, contrairement à ce qu'on croit, encore une fois, l'Empire ottoman était beaucoup plus tolérant, euh, même si, in fine, ce euh, enfin, sont plutôt les jeunes Turcs qui ont poussé l'Empire au massacre des Arméniens et au génocide des Arméniens, parce faut appeler les choses par leur nom, de mon point de vue. Mais il y avait une tradition, encore une fois, du vivre ensemble, avec des conditions difficiles et autres, qui ont été jetées par-dessus bord. Euh, le Traité de Lausanne a jeté par-dessus bord le droit des Kurdes, par exemple. On parle des Grecs, des Juifs, euh, mais on ne parle plus et des Arméniens, mais on ne parle plus des Kurdes, ce qui est tout à fait extraordinaire. Donc il faut quand même rappeler que 20% de la population de Turquie euh, est kurde, euh, et d'ailleurs, il faudrait parler de cette notion de Turquie parce que c'est ça euh, l'œuvre de dans ce qu'elle a de plus sombre qui a créé une partie des problèmes d'aujourd'hui chez les Turcs ou en turc, quand on dit vous êtes turc, ça ne veut pas dire vous êtes citoyen de la République turque. Ça veut dire que vous êtes d'origine ethnique, entre guillemets, quoi que ça veuille dire, turc. Donc si vous êtes kurde, vous n'êtes pas turc. D'ailleurs, on n'appelle pas... On ne reconnaît pas le Kurdistan, évidemment, puisque ça continue. on continue à l'appeler l'Anatolie du Sud-Est. Mais il y a dans cette notion de, de, de turci, turquitude, turcité, je ne sais pas comment il faut dire, je ne suis pas un universitaire, quelque chose qui est à double tranchant. Dans les réformes constitutionnelles qui étaient en préparation quand j'étais ambassadeur là-bas, et l'Union Européenne y a poussé, on a incité le Parlement euh, turc et les commissions qui se réunissaient à éclaircir ce point et à revenir vers cette conception plus française de la laïcité, ou italienne, enfin, de toutes nos républiques, qui consiste à considérer qu'on est Turc parce qu'on est citoyen de la République, pas par son origine ethnique ou religieuse. —
1: Alors vous venez de le dire, vous n'étiez pas ambassadeur de France, bien sûr, euh, en Turquie, mais chef de la délégation de l'Union européenne. Quand vous y étiez, euh, déjà, Erdogan avait fait quelque part en avant pour, soi-disant, vouloir intégrer euh, l'Union européenne. Vous, en tant qu'acteur que et oui. euh, observateur de cette situation, quels sont, les, quels, ont été les, quels sont les empêchements, quels sont les possibles Est-ce que c'est un fantasme, tout ça Il avait
3: fait quelques pas en arrière, pour vous reprendre, si je peux me permettre. Alors, un fantasme, je ne sais pas. Moi, je suis très honnête, je suis arrivé en Turquie profondément convaincu de la nécessité de l'adhésion turque à l'Union européenne. J'en suis parti plus sceptique parce que, entre deux trois ans précisément, euh, Erdogan, qui était premier ministre à l'époque, avec un président qui existait, il faut pas considérer que le président Gül, qui, qui était son prédécesseur, n'était un honnête, loin de là. Il incarnait une version beaucoup plus libérale entre guillemets de, de l'AKP, notamment euh, qui n'était pas fasciné par l'idée d'islamiser entre guillemets la société. Ce qui était la tentation profonde d'Erdogan de, et qu'à mon avis il a toujours eu et que simplement il a caché pour arriver au pouvoir, pour obtenir le soutien des grandes familles de ce qu'on appelle l'État profond, qui est un concept inventé par les Turcs d'ailleurs. C'est intéressant, cette convergence d'intérêts entre les services de sécurité, les grandes familles économiques ou les grands groupes économiques euh, et le pouvoir politique. Et Erdogan a toujours eu cette envie, ça a créé des tensions et des fractions euh, au sein de, de l'AKP, c'est ce qui probablement l'a poussé à devenir président de la République et à prédisantialiser le régime. Tout ça s'est apparu clairement euh, pendant les années où j'y étais, et on l'a mesuré tout de suite, quand on a voulu relancer les négociations d'adhésion de la Turquie, parce qu'immédiatement un blocage est apparu sur ce qu'on sans rentrer dans la technique, les chapitres 23 et 24, qui sont les chapitres de l'adhésion qui concernent les droits humains, euh, les libertés fondamentales, l'indépendance de la justice, tout ce qui fait le cœur de l'Union européenne sur le plan des valeurs, ce qu'on appelle par ailleurs les critères de Copenhague, avec une obligation pour tout pays candidat de les respecter pour entrer. Et donc on a tout de suite compris qu'on allait avoir un énorme problème. Pourquoi Parce que les Turcs ont essayé de faire valoir cette idée simple que, puisqu'il était normal que la Turquie... Euh, Devienne européenne. Et comme le répétait souvent le président Erdogan, l'Europe a besoin de la Turquie plus que la Turquie n'a besoin de l'Europe, ce qui est quand même une phrase intéressante de son point de vue en tout cas. Il espérait, et c'est pour ça qu'il a suivi de très près le Brexit, il espérait au fond avoir une entrée à la carte. Alors je prends ça, je prends notamment les fonds structurels, l'aide à l'agriculture, aux infrastructures, mais je n'ai pas besoin d'appliquer le corpus de règles et de législation européenne sur la protection des droits humains. Évidemment, puisque en interne, il était en train d'attaquer la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté d'expression, les syndicats. Il mettait en prison les, les opposants et il menait une guerre civile, entre guillemets, contre la population kurde qui visait les civils autant que les militaires. De mon point de vue, bien sûr, je prends mes responsabilités. Donc on a tout de suite compris que ça allait être très difficile. Et d'ailleurs, depuis cette époque-là, les négociations sont bloquées. C'est clair. Moi, je crois que Erdogan, en fait, ne voulait plus de l'adhésion, parce qu'il considérait que ça lui aurait apporté beaucoup plus de contraintes que d'avantages, et que simplement, il voulait en faire porter la responsabilité à Bruxelles ou à Athènes, ou à Nicosie, puisque nous avions ce lancinant problème, évidemment, de Chypre, au milieu de la négociation d'adhésion.
1: Là, récemment, pourtant, il a remis en avant cette volonté de, de, se, de se rapprocher de l'Union européenne, voire d'y entrer. Est-ce que c'est purement stratégique, après une séquence russo-ukrainienne où il a été au centre du jeu tout en faisant, enfin, tout en ayant quelques, euh, comment dire, relations compliquées, justement, avec les pays occidentaux. Est-ce que, est-ce que c'est un problème économique? Est-ce qu'il a besoin de l'Europe, d'un point de vue, puisqu'il y a une énorme crise économique? D'où, d'où vient ce désir de vous... Je pense qu'il y a tout ce que vous dites, évidemment. Je... c'est un spécialiste, quand même, du pas en avant, du pas en
3: arrière, du pas de côté, à droite ou à gauche. Euh, penser à ses relations avec l'OTAN, par exemple. Un coup, il achète des, des, euh, des missiles soviétiques russes pardon, excusez-moi de la confusion, mais enfin, elle est compréhensible avec Poutine. Euh, un coup, il, ré, il rassure euh, l'OTAN, un coup, il, il accepte la Finlande, mais il refuse la Suède, etc. etc. Donc, c'est un habitué du, du double langage. Il y a beaucoup de phénomènes. Bien sûr, l'effondrement de l'économie turque, qui était quand même absolument incroyable. C'était une, une des économies les plus florissante et en tout cas en émergence euh, de l'Est de l'Europe et en tout cas du, du, du Proche et Moyen-Orient, si on met la Turquie à cheval sur les deux continents. Il y a aussi le coup de saumonce des élections, quand même. Coup de semonce, euh, personne ne sait très bien s'il a vraiment gagné les élections. Bon, enfin, l'opposition ne l'ayant pas contesté, il les a gagnées de justesse. Aux dernières municipales, encore une fois, il a perdu toutes les grandes capitales. Les démocraties ont commencé à se défendre sur le plan du, du respect des droits humains et des droits fondamentaux. Et donc, ils se rendent bien compte que, y compris en Europe, ça commence à poser des problèmes. Il y a le problème des migrations, il y a le problème des conflits au, Moyen, au Proche et au Moyen-Orient, on pourrait y dire si vous voulez. Tout ça fait que la Turquie se retrouve, à force de faire de l'équilibrisme, moi je pense qu'elle est un peu seule en réalité. Par Ailleurs, la dernière décision qu'il a prise en politique étrangère, qui était d'armer jusqu'aux dents Bakou pour permettre à l'Azerbaïdjan de mener une guerre éclair contre l'Arménie pour récupérer le Haut-Karabakh, ne l'a pas rendu encore plus sympathique à la cause. Donc, il a besoin de trouver des d'un apaisement, une forme d'apaisement avec les pays européens.
1: Alors justement, je voulais, je voulais en venir sur ce, sur ce sujet. Vous n'êtes pas du Haut-Karabakh, on, on parle souvent de Erdogan comme un Président turc étant dans cette espèce de logique de vouloir recréer une forme de néo-ottomanisme, oui. mais en réalité, euh, est-ce que la visée impérialiste qu'il pourrait avoir n'est pas plutôt sur du pan-turquisme, par exemple Là, on le voit très clairement oui, euh, avec euh, l'Azerbaïdjan. Là, bien il y a sûr. deux, trois jours, il y a, des, il y a de nouveau d'ailleurs des, oui. des, des exercices armés oui. entre Bakou oui. euh, et Ankara. Euh, ce pan-turquisme n'est-il pas beaucoup plus dangereux en fait qu'un néo-ottomanisme il y a deux choses, une fois de plus, dans ce que vous
3: dites. Je pense qu'il a longtemps caressé le rêve de la, du rétablissement du califat. Moi, je raconte dans mon livre cette scène stupéfiante où j'ai été convoqué par le directeur d'Afrique au retour d'un voyage qui m'a dit, vous savez, il faut que je vous explique un peu ce que pensent les Africains. Je, je dis, oui, je suis un peu d'origine française, donc je connais un peu quand même. Non, vous n'avez pas compris que les pays africains réclament le retour de l'Empire ottoman. Et vous regardez le premier voyage euh, de Erdogan en, euh, au Moyen-Orient et au Maghreb notamment. Ça devait être quand j'y donc ça devait être en 2012. Euh, il était ovationné partout, vous savez comme on fait dans ce pays, c'est pas très compliqué de mettre 2000 personnes le long des avenues avec des petits drapeaux. Et il est rentré en Karin en disant, voilà, le monde arabe et le monde musulman attendent la Turquie. D'où son rapprochement aussi, sa fascination pour les frères musulmans et Morsi en Égypte, sa haine personnelle et son combat contre l'Arabie saoudite et le wahhabisme, parce que, évidemment il ne peut pas y avoir deux chefs, c'est un peu difficile. Soyons clairs, ça n'a pas vraiment marché. Alors après, on est passé à autre chose, assez vite d'ailleurs, qui est la reconstitution du monde turc. Et ils ont créé d'ailleurs sur le modèle de l'organisation internationale de la francophonie une organisation des pays de langue turque euh, ou d'origine turque, enfin, turcique je crois qu'on dit, euh, d'Asie centrale notamment. Alors parce que ça va assez loin quand même effectivement. Là non plus ça n'a pas donné grand-chose. Et en réalité on voit bien que l'Azerbaïdjan se sert d'Ankara, de d'ankara euh, tout autant que Ankara se sert. Euh, euh, de Bakou moi à mon avis là encore je ne suis pas absolument sûr qu'en termes diplomatiques ce soit un grand succès parce que le, le premier pays que cette affaire a gêné c'est la Russie et euh, dans cet équilibre permanent euh, que je décrivais tout à l'heure euh, qu'essaye d'entretenir Ankara en entre euh, l'Europe, Washington et, les, et, et Moscou euh, c'est un coup porté quand même parce que ça a démontré l'incapacité des Russes y compris dans leur étranger proche qu'ils prétendent contrôler à empêcher la guerre donc de ce point de vue-là c'était pas un grand succès pour les Russes. Donc je pense qu'il y a des phases comme ça ce qui compte pour Erdogan de mon probablement, c'est d'entretenir un récit national qui se base un coup sur l'islam, un coup sur la langue turque, un coup ça sera autre chose, sur la culture. Euh, vous voyez, vous, êtes, vous mesurez bien sûr l'énormité de l'argent qui est dépensé pour construire des mosquées. Quand on construit des mosquées à l'étranger aujourd'hui, elles sont presque toutes financées par la Turquie aujourd'hui, hein, notamment en Europe. Y compris en France. Euh, voilà, y compris en France. Puis vous avez la gestion aussi, évidemment, de cet énorme problème qu'est l'immigration et du rôle de la Turquie comme pays de transit, euh, depuis la guerre en Syrie, mais depuis plus longtemps, euh, avec les rapports très compliqués que ça implique aussi entre l'Europe et, et, et la Turquie. Donc il joue un peu, il cherche une position d'équilibre euh, en variant euh, le, le point focal de cette politique étrangère euh, assez fréquemment.
1: Justement, par rapport à, à cette histoire d'immigration, vous qui avez travaillé donc au nom de l'Europe, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Euh, naïveté d'avoir euh, donné tant d'argent à Erdogan pour lui donner un pouvoir aussi immense. C'est compliqué. Moi, je ne travaillais plus pour l'Europe quand on a signé l'accord, mais il faut aussi euh,
3: se rappeler de ce qui s'est passé euh, après euh, la révolution populaire en Syrie, hein, après 2011. Euh, la Turquie a accueilli presque seule des millions de réfugiés syriens. Il y en avait un petit peu en Jordanie... Hein pas mal, il y en avait quelques-uns au Liban, mais l'essentiel était en Turquie. Quand j'étais là-bas, et on a fourni une énorme aide humanitaire pour essayer d'aider les Turcs, c'est admirable ce qu'ont fait les Turcs. On peut ne pas aimer Erdogan, il faut quand même reconnaître qu'ils ont accueilli les réfugiés syriens dans des conditions extraordinaires. Et ensuite, les Occidentaux et les Européens notamment, leur ont dit, oh là là, mais tout ça c'est rempli de militants de Daesh, de l'État islamique, il n'est pas question qu'on accepte tous ces gens. Donc on lui a dit, en gros, démarre de toi, passez-moi l'expression. Bon. Donc ça a créé quand même, effectivement, une situation de tension épouvantable, plus, vous le savez, le pouvoir de l'image et tout, rappelez-vous, parce que tout le monde a déjà oublié la guerre en Syrie, euh, les, 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 les milliers de morts civiles, les gens qui puyaient la photo de ce petit garçon sur une plage, enfin, etc., ça a été épouvantable. Bien, Donc qu'ensuite l'Europe et la Turquie aient voulu se mettre d'accord, moi, ça ne me paraît pas choquant. Après les conditions dans lesquelles la Commission, le Parlement européen, les États membres ont voulu faire un deal, cette idée de vous garder les migrants et on vous donne de l'argent pour ça, j'ai un avis personnel sur la question. Je pense pas que ça soit une très bonne méthode. Euh, c'est pas ça qu'il faut faire, évidemment. En même temps, c'est très facile de dire ce qu'il ne faut pas faire. Personne n'a encore trouvé la solution de ce qu'il fallait faire.
2: Extrait du texte de Didier Billion, Laïcité, Islam politique et démocratie conservatrice en Turquie, publié dans Confluence Méditerranée numéro 76. On sait que Mustafa Kemal lui-même était un admirateur enthousiaste de la Révolution et des acquis de la République française. Il évaluait toutefois la religion, considérée comme fait social, comme nécessaire au lien social. D'une manière générale, les kémalistes des origines ne visent donc pas à éradiquer l'islam, mais à l'écarter des affaires politiques et à le réformer. Pourtant, il existe entre la France et la Turquie républicaine une différence essentielle. La laïcisation ne débouche pas en Turquie sur une séparation totale entre la religion et l'État. Les dirigeants turcs développent une conception de la laïcité dans laquelle, au contraire, l'État exerce un contrôle très étroit sur la religion, en attribuant notamment à la présidence des affaires religieuses un rôle central au sein des institutions étatiques. Il faut en outre rappeler que si l'influence du modèle français est indéniable, il ne doit pas pour autant nous faire négliger l'histoire ottomane dans laquelle s'inscrit la République de Turquie.
1: Jean-Maurice donc, on vient d'entendre ce texte de Didier Billon qui fait référence à l'influence française dans la création de la République turque. Est-ce que c'est une vue de l'esprit Et puis surtout, quels sont les les différences, on va dire, de, de définition de la laïcité entre ces deux pays Moi, je pense que c'est très juste, ce texte. Euh, la
3: différence principale, elle est euh, dans le fait qu'encore une fois, la laïcité à la turque, entre guillemets, à la Atatürk, euh, suppose un contrôle par l'État d'une religion majoritaire. Et entendons-nous bien, quand, il quand on parle de l'islam, on parle de l'islam sunnite. Car les chiites, et Dieu sait s'il y en a... Hein, à peu près 20% de la population musulmane, à l'époque où j'y étais en tout cas, n'a aucun droit, et même persécuté dans une grande partie de la Turquie. – Sauf en Azerbaïdjan. – La Turquie, j'ai dit. – Oui, oui. Euh, ce qui n'empêche pas le rapprochement euh, d'Erdogan avec euh, le Hamas, qui est sunnite mais soutenu par l'Iran, ou avec le Qatar, qui a flirté un certain temps, comme nous le savons, avec un certain de groupes terroristes, et entretient des rapports avec l'Iran un peu compliqués. Donc tout ça est évidemment... Euh, bon, ce sont des zones d'ombre sur le, la protection de l'islam en Turquie. Mais donc la différence, c'est que euh, quand on parle de laïcité à la Turque, on parle de l'islam et de l'État. On parle absolument pas des autres religions. Je veux dire, il faut être, faut être clair. D'ailleurs, il n'y a quasiment plus euh, de communautés significatives... Euh, orthodoxes ou catholiques, euh, ou juives euh, en Turquie, soyons clairs. Hein Elles ont été, je dirais pas éradiquées, mais enfin poussées dehors. Il faut, euh, les, les Juifs sont partis, les, les Grecs sont presque tous partis orthodoxes, euh, même s'il y a toujours un patriarcat à Constantinople, qui est un peu seul sur sa colline, coincé entre la Corne d'Or et, et, euh, et le quartier euh, plutôt islamisé d'Istanbul. La laïcité à la française protège la liberté de religion, c'est-à-dire le droit d'avoir une religion, de l'exercer en privé, ou de ne pas en avoir. La Turquie aussi protège le droit de ne pas avoir de religion, mais si on a une religion, c'est celle qui est contrôlée par l'État. Ça va très loin, puisque je raconte dans mon livre une conversation incroyable avec, euh, il s'appelait Gomez à l'époque, le, le président du, des affaires religieuses, et qui clairement m'a dit euh, le poids de l'État sur nos affaires est insupportable. Il n'y a aucune raison que l'État se mêle de nos affaires, donc il y avait même dans la communauté musulmane un début de rébellion, euh, parce que la vision euh, de, du camarade Erdogan de l'islamisation de la société, c'était lui qui décidait. Il a lancé des débats hallucinants sur euh, l'habillement féminin, pendant que j'étais là. Est-ce que les femmes ont le droit de se promener en mini jupe et de porter des talons hauts il faut quand même le, le, le voir pour le croire. Dans un pays de 90 millions d'habitants aussi développé que la Turquie. Il a, comme vous le savez, réislamisé euh, Sainte-Sophie à Istanbul. Euh, donc il prenait toutes ses décisions sans aucune concertation avec les autorités religieuses. Donc c'est une forme de laïcité euh, à la Turquie qui est assez loin quand même de la conception française. Ce qui est rassurant vis-à-vis -vis de la population turque. Et je cite cette phrase formidable d'une de mes amies journalistes, tel nom évidemment pour des raisons compréhensibles, qui m'a dit, tu sais, euh, la Turquie, nous sommes euh, tous schizophrènes. Nous sommes schizophrènes collectivement et chaque Turc est schizophrène. Parce que nous sommes musulmans, mais nous sommes laïcs. Mais laïcs au sens français du terme. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous dise comment nous devons exercer notre religion que ce soit des imams, non. nous exerçons notre religion au sein d'une société de tolérance, c'est ce que nous voulons. Et un professeur de droit m'avait dit, euh, tu sais, ça ne marchera pas parce que une, un des échecs d'Atatürk, ça a été euh, son incapacité euh, d'éradiquer finalement la religion, la religion musulmane, ce qu'il espérait quand même en creux avec euh, ce contrôle exercé sur la religion par le Bureau des affaires religieuses. Et Erdogan ne réussira pas à islamiser la société parce que nous restons des musulmans laïcs. Et c'est extrêmement important pour nous, Européens, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur l'intégration. Moi, je crois que la Turquie a donné pendant quelques années et peut encore donner une illustration parfaite. Que il n'y a pas de religion qui soit incompatible avec la démocratie au sens où nous l'entendons. Les musulmans ont le droit à la démocratie, à la liberté, aux droits humains, autant que les autres. Et ils nous ont montré qu'il ne fallait vraiment pas confondre l'islamisme et l'islam. Donc cette tentative de revenir vers une laïcité à la française, moi j'y crois. Je pense qu'il faut être optimiste et elle est portée en tout cas par la majorité des élites
1: turques. Je crois que c'est très très bien d'être optimiste, mais quand bien même les kémalistes arriveraient au pouvoir, il y a quand même beaucoup de doutes sur leur capacité... Euh... Paradoxalement, hein, leur capacité à remettre au, au, au goût du jour euh, une, une, une Turquie euh, véritablement laïque.
3: Oui, ben alors là, il faut, il faut aussi prendre en compte du coup le, 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 le caractère historique de l'affaire. Euh, Aujourd'hui en France, euh, le père fondateur de la Ve République, le général de Gaulle, est revendiqué par euh, les trois quarts du spectre politique français. La figure de Mustapha Kemal est revendiquée par tout le spectre politique euh, Turc, parce que si vous ne vous revendiquez pas de, 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 de Mustafa Kemal, vous, vous n'avez aucune chance d'aboutir. C'est extraordinaire pendant les émeutes qui ont succédé à, à l'affaire de la place Taksim en 2013 à, à Istanbul. On y reviendra si vous voulez. Enfin, c'était des émeutes populaires. Moi, je, je, c'était incroyable. Quand on se promenait, c'était un mélange de Occupy Wall Street, des gilets jaunes. Il y avait tout, euh, y compris dans le cœur d'Ankara les gens, les pro-démocratie, entre guillemets, parce que c'est devenu, hein, au départ, c'était une revendication écologiste, et puis ensuite c'est devenu un combat entre les modernes et les anciens, et contre Erdogan et l'islamisation de la société. Les défilés se faisaient avec le drapeau turc, avec la figure de Mustafa Kemal au milieu, à tel point que la police turque empêchait les gens d'avoir des drapeaux à l'image de data turque. Moi, ça m'a rappelé l'invasion de la Tchécoslovaquie en 60, 68, en août. Euh, Souvenez-vous, Lénine, réveille-toi Ils sont devenus fous. On allait chercher Lénine pour condamner l'invasion par euh, l'URSS vieillissante et stalinienne. Enfin, était plus, c'était pas Staline, mais enfin, c'était ses héritiers. Et là, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, il ne faut pas confondre l'influence de Kemal, la vision de la Turquie, puissance, puissance euh, laïque et musulmane, au, au sens où on en a parlé tout à l'heure, donc pas, pas euh, islamisation forcée, mais islamisme, euh, enfin, pratique de l'islam euh, personnelle et tolérante. Il ne faut pas euh, confondre ça avec le parti kémaliste. Qui est dirigé par euh, quelqu'un de sûrement, qui a été sûrement quelqu'un de remarquable. Il était déjà là quand j'y étais. Il je le trouvais déjà un peu vieillissant. Et vous voyez, je dis ça à mon âge, euh, il ne représente plus rien. Euh, le fait de l'avoir présenté condamnait évidemment euh, le parti kémaliste euh, à perdre les élections. Il n'a même pas contesté la réélection de Erdogan. Donc euh, on peut s'interroger d'ailleurs sur. Euh, euh, le fait qu'il souhaitait surtout rester à la tête de son parti et continuer à exister plus que le reste. Moi, je crois qu'il y aura et il y a des jeunes, il euh, y a des nouvelles générations qui inventeront leur propre vision euh, d'un kémalisme moderne. Je crois que là encore, faut être optimiste. Ce sont les Turcs qui décideront de tout ça. Mais aujourd'hui, certainement... Euh L'espoir n'est pas du côté de ce parti croupion. Pardon de le dire comme ça. Moi, je suis pas turc, donc j'ai pas le droit de dire ça. Mais enfin, il ne représente pas grand chose et personne n'attend rien de lui. Alors, je pense que là, c'est fini quand même après son échec.
1: Euh, tout à l'heure, vous avez évoqué euh, les rapports de On revient Erdogan d'Erdogan avec le Hamas. L'actualité brûlante, évidemment, entre Israël et Palestine euh, nous ramène notamment à ce qu'a dit Erdogan il y a quelques heures où il a donc annoncé que le Hamas n'était pas un groupe terroriste mais euh, une, un groupe libérateur. Euh, comment voyez-vous la position euh, actuelle donc, de, de cette Turquie à ce moment-là euh, de notre histoire Je crois qu'on est de nouveau
3: dans un mouvement de balancier où la Turquie essaye de rejouer un rôle dans le monde arabe. Euh, je pense que le, Erdogan a certainement très bien lu euh, les raisons pour lesquelles euh, l'Iran soutenait le Hamas et a soutenu le Hamas dans son attaque barbare contre des civils israéliens. Un des objectifs était évidemment d'essayer de porter un coup fatal aux accords d'Abraham et au rapprochement qui se dessinait entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et l'obsession, encore une fois, d'Erdogan, c'est d'abattre la puissance de l'Arabie saoudite dans le monde arabe. Encore une fois, ses liens avec le Qatar. Il a quand même autorisé, en viola... à l'époque, euh, en violation absolue des accords qu'il avait signés avec Benjamin, Net... Benjamin Netanyahu après l'affaire de l'attaque contre le Mavi Marmara, la rupture des relations entre Israël et la Turquie. Un accord avait été trouvé. La condition était qu'il euh, rompait toute relation avec le Hamas. Il a autorisé l'ouverture d'un bureau du Hamas à Istanbul, qui a pignon sur rue. Donc il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Il y a simplement le fait qu'il le proclame publiquement et que personne ne s'y intéressait trop. Il faut aussi rappeler que l'assassinat du journaliste Khashoggi dans le, les locaux de, du consulat général d'Arabie Saoudite euh, en Turquie a évidemment, euh, avait, et cette fois-ci avec une condamnation mondiale unanime, euh, renforcé Erdogan dans l'idée qu'il euh, pouvait obtenir cette fois-ci, euh, à l'époque, euh, le soutien du, du monde dit euh, occidental. Dans l'affaire qui nous... Aujourd'hui, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Euh, parce que personne ne sait très bien comment vont évoluer les choses au Proche-Orient au Proche et au Moyen-Orient, bien sûr. Et donc là, je pense qu'il joue un peu avec le feu, à titre personnel. Mais ça ne me surprend
1: pas. Une dernière question, Jean-Maurice Rippert. Aujourd'hui, c'est un Erdogan vieillissant, tout de même, il ne va pas être éternel. Oui. Sans doute, y a-t-il d'autres politiques derrière de l'AKP qui peuvent prendre la suite. Mais comment voyez-vous le rôle de l'Union européenne, et singulièrement, cette fois-ci, je vous pose la question de la France, dans la capacité à nouer lien, des liens solides avec cette Turquie à venir et vers, pour aller où, surtout Écoutez, je crois qu'il faut bon, évidemment euh, continuer ce qu'on a dit sur euh, la
3: tradition un peu de relations -franc franco-turque. Il faut évidemment garder une ligne de dialogue, d'ouverture, essayer de comprendre. Par ailleurs, il ne faut pas oublier le rôle très important que jouent les communautés turques à l'étranger, puisque c'est un pays qui a euh, beaucoup de, de, de communautés expatriées, y compris en France, même si les plus importantes sont plutôt euh, euh, en Allemagne ou en Suède ou dans les pays scandinaves. Donc il y a énormément de, de Turcs en France, ce qui complique la relation. Beaucoup de Turcs et beaucoup de Kurdes. C'est exactement ce que j'allais dire, puisque la France accueille euh, en réalité le, 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 le cœur des communautés kurdes expatriées. Vous savez, dans la zone des trois frontières, vers l'Allemagne et le Luxembourg, on a la chance d'avoir à la fois euh, le Congrès mondial Ouïghour et... Euh, et le centre des institutions kurdes à l'étranger, ce qui nous crée quelques problèmes au sens de gestion des relations, puisque nous leur accordons une totale liberté conformément à la loi française, qui évidemment fâche régulièrement Monsieur Erdogan. Il n'y a pas particulièrement de racisme anti-turc, je pense, en France, ou de discrimination anti turque Donc de ce point de vue-là, les choses vont bien. Nous devons essayer d'être... Avec l'Allemagne, qui est le grand pays de, de, évidemment européen en relation avec la Turquie, euh, plus à l'écoute et essayer de renouer des liens. Mais encore une fois, encore faut-il pour danser le tango, il faut être deux. Encore faut-il que Erdogan renonce à changer l'Union européenne avant d'y rentrer, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Tant que M. Erdogan proclamera sa volonté de ne pas respecter les droits humains, le dialogue sera forcément limité. Euh, en même temps, il faut se parler parce que la Turquie est toujours membre de l'OTAN, c'est même la deuxième armée de l'OTAN, sauf de ma part. Euh, c'est un pays qui joue un rôle stratégique fondamental. C'est compliqué. Il euh, y a l'affaire de Chypre aussi. Vous savez que la France a une position extrêmement claire, que nous avons pris la défense de Chypre et de la Grèce lors des dernières agressions verbales, puis circonvolution militaire de la Turquie autour de l'île de Chypre. Euh, L'apparition de gaz au nord de Chypre, évidemment, complique encore plus la situation. Il y avait un espoir, d'ailleurs, je vous signale, c'est extrêmement intéressant, personne n'en parle, que l'exploitation, d'une exploitation commune de ces richesses en gaz, euh, par Chypre, par la Grèce, par le Liban, par Israël, par la Turquie, il y avait là peut-être un élément, par la diplomatie économique euh, porteur, je ne sais pas si ça va survivre mais c'est vrai que la France a un rôle à jouer, peut le jouer pas seul. Il faut qu'elle le joue avec avec les Allemands et avec l'Union européenne bien sûr.
1: Jean-Maurice Ripert, merci beaucoup. Pour terminer cette mission, je vous, comme la tradition le veut, je vous ai demandé de choisir un texte alors vous avez carrément pris un texte vous-même choisi au sein de votre propre ouvrage. Je vous laisse la parole. Merci. Non, ce n'est pas un texte que j'ai écrit, je voulais
3: citer euh, Quelqu'un qui est pour moi un immense écrivain, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Yachar Kemal, qui est d'origine euh, kurde, et qui est pour moi un immense écrivain, dont je ne comprends pas, qui n'ait pas eu le prix Nobel. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Et il disait, euh, à propos euh, des, euh, de la situation euh, au Kurdistan turc, puisque moi je considère qu'il y aura un jour un État kurde, en 1995, il disait la chose suivante, les droits des Kurdes sont violés en permanence, les parents n'ont pas le droit de donner des noms Kurdes à leurs nouveau nés les Kurdes sont chassés des bâtiments publics et des salles de tribunal. Depuis 70 ans, la répression n'a pas cessé. Aujourd'hui encore, ceux qui parlent la voix de la raison risquent la prison, la torture et la mort. S'il n'y avait rien qu'une ombre de démocratie dans ce pays, on donnerait aux Kurdes les droits minimaux concernant leur identité. Cette ombre nous suffirait et l'affaire serait réglée car dans les villages, pour le peuple, il n'y a jamais eu auparavant de distinction entre Kurdes et Turcs. Message d'espoir qui nous rassure sur le fait que beaucoup de Kurdes veulent la paix et non pas la guerre civile.
1: Jean-Maurice Lipper, merci beaucoup. Merci à vous. Le
3: retour...